0: 하나님 말씀은 음, 우리가 오전에 살피는 그 히브리서 6장을 보도록 하겠습니다. 히브리서 6장 음, 6절 한 절을 보겠습니다. 히브리서 6장 6절. 자, 같이 읽읍시다. 시작. 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들의 하나님의 아들을 다시 십자가의 못박아 드러내놓고 욕되게 하미라 음. 코로나로 이렇게 우리가 잠시 에, 이 성찬을 하지 못했습니다만 은 매월 첫째 주 오후 예배 갖는 어떤 면에서 한 달에 한번 정도지만 우리에게 주님께서 자신이 다시 오실 때까지 지키라고 하신 그 명령을 이 코로나로 우리가 지키지 못했는데 다시 이 시간에 우리가 함께 이렇게 제약된 조건이지만 이렇게 모이게 돼서 너무 감사하고요. 이자리 이 현장에 오지 못한 우리 지체들은 좀 아쉽습니다만 그래도 하나님께서 동일한 은혜를 주시기를 구합니다. 오늘 읽은 이 말씀은 성찬에는 별로 너무 거리가 멀어 보이는 그런 말씀입니다. 지금 이 백유에 대한 말씀을 살피면서 보았다시피 이 말씀은 교회 공동체 안에서 여러 가지 영적인 유익을 경험하고도 이 타락한 자들에 대해서 말하고 있기 때문에 별로 관련이 없어 보입니다. 그러나 저는 이 시간에 이 배교자들이 나타내 보이는 이 본문의 내용 곧 하나님의 아들 다시 십자가에 못 박아 드러내 놓고 욕되게 하는 것에 연결해서 그와 상반된 신자의 모습을 좀 상기하고 싶습니다. 아, 여러분 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다는 게 무엇을 말합니까? 음, 우리 교회에서 예수 믿는 사람이면 누구나 이 내용에 대해서 알겠습니다만 예수 믿기 전에는 음, 이것은 한 종교의 어떤 어떤 이야기죠 어떤 종교적인 이야기고 그저 역사 속의 한 사건에 대한 정도밖에 지나지 않는 것입니다 그러나 예수 그리스도를 알고 믿게 되었을 때이 사실은 완전히 다른 것으로 우리에게 알게 되고 다가오게 됩니다 우리의 존재와 삶을 완전히 뒤바꾸는 큰 사실이 거기에 있다는 것을 알게 됩니다 우주적인 구원이 일어난 사건이고 영원한 가치를 지닌 큰 사실이 거기에 있다는 것을 알게 됩니다 십자가에 달리신 분이 다른 분이 아니라 바로 하나님이 무한하신 하나님이 자신을 스스로 게 낮추셔서 인간의 몸을 입고 죄 없으신 조건에서 우리의 죄를 지시고 그 십자가에 달리셨다는 그래서 그것을 통해서 어마어마한 일 바로 이 대속의 죽음을 당하셨다는 것을 알게 됩니다 그 일로 우리는 더 이상 우리의 죄를 속하기 위해서, 뭐, 희생제사를, 어떤 죄를 해결, 속하기 위한 어떤 우리 쪽에서의 어떤 방법들, 이런 희생제사와 같은 것을 들이지 않고, 바로 이 그리스도의 죽음 죽으심 안에서 하나님과 영원한 화해를 한 가운데서, 영원하신 하나님, 거룩하신 하나님 죄에 대해서 심판하시는 하나님과 화목한 관계 속에서 영생을 얻는 이런 놀라운 사실이 거기에 담겨져 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 그동안 이 세상에서 가치 있게 여겼던 것들이 이 사실을 알므로써 다르게 보여집니다. 가치가 있는 것이 아닌 것이 보이고 가치가 있다고 해도 비교가 안 되는 것임을 우리가 이제 알게 됩니다. 설사 아무리 우리가 이 세상에서 소중한 것이라고 여긴다 할지라도 그것이 뭐 어, 세상에서 자랑할만한 뭐 출신 성분이든 어, 뭐 사회적인 지위든 이뭐 성공이든 어, 물질이든 보장된 장래든 심지어 이 땅에서 우리가 사랑하는 사람 어, 심지어 가족 까지도. 사실 그런 것들이 다 중요하지만 그런 모든 것들이 이 십자가에 하나님의 아들의 십자가에 달려 죽으신 이 사실 그 내용에 거기서 있게 된 이것과는 비교할 수 없는 것임을 우리가 알게 됩니다 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도를 알고 믿게 되면 자신이 이 세상에서 얻을 수 있는 어떤 것들은 다 파편적이고 부분적인 것이고 사실 한 존재가 얻을 수 있는 모든 것, 전부를 얻었다는 것을 알게 됩니다. 이 세상의 어떤 것과도 비교할 수 없는 최고의 것을 얻었다는 것도 알게 되죠. 빌리포 3장 말씀대로 그래서 내게 유익하던 것들을 무엇이든지 해로 여길 수 있을 정도 또 그분을 위해서 모든 것을 잃어버리고 배선물로 여길 수 있을 정도의 가치를 알게 됩니다 그런 것에 대한 실천에서 갈등이 있을 수 있고 이게 좀 씨름하는 일이 있을 수 있지만 우리가 이 하나님의 아들이 십자가에 달려 죽으신 사실을 정확히 알게 될때 우리는 그러고 싶고 그럴 수 있는 것을 알게 됩니다. 역사 속의 어떤 사건 정도로 알았을 때는 그렇게까지 하고 싶지도 않고 할 수도 없었습니다. 또 하지도 않죠. 진실로 하나님의 아들께서 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 지셨다는 사실을 알게 되었을 때, 그리고 그로 인해서 우리에게 어떤 일이 일어났는지를 정확히 알게 됐을 때, 우리에게는 진심으로 그러고 싶은 마음이 이제 생기게 됩니다. 눈이 바뀝니다. 모든 시야가 다 바뀌게 되죠. 따라서 오늘 본문과 같은 이런 정반대의 일, 하나님의 아들 예수 그리스도의 그을 다시 십자가에 못 보고 욕되게 하는 것 같은 이런 정반대의 일. 일은 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심을 제대로 알고 믿는 자에게는 상상할 수 없는 겁니다. 이건 불가능한 얘기예요. 그러면 무엇이 문제겠습니까? 많이 그런 모습이 있다면 다양하게 말할 수 있겠습니다만 가장 기본적인 사실 하나 말하면 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음 속에 있는 복음을 못 보는 거죠. 이 복음을 못 보고 그것을 믿어 소유하지 않았기 때문에 그렇게 이 본문 같은 육절 같은 일을 하게 되는 거죠. 이미 제가 여러 차례 얘기했다시피 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것 속에는 외형적으로는 비극스럽습니다. 막 처절하게 죽는 장면이기 때문에 외형적으로는 비극스럽습니다만 그 크리스도 하나님의 아들의 죽으심 속에는 기쁜 소식이 있습니다. 이세상이 놀랄 소식이 있어요. 바로 이 땅을 사는 모든 인간이 기뻐할 사실인 거죠. 무엇입니까? 우리가 이 땅에 태어나서 죽을 때까지 우리들을 괴롭히고 비참하게 만들고 또 영원토록 고통으로 내무는 죄가 사해지 놀라운 소식이 있습니다. 그리고 그런 죄를 가진 추한 죄인이 거룩하신 하나님과 복된 관계를 이 영생으로 설명하는 복된 관계를 갖는 일이 있게 됩니다 그래서 사도행전 10장에 이렇게 말했죠 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 최삼을 받는다 하는 것이니라 또 로마서 5장에서도 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉이 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심에는 더 많은 얘기가 있습니다. 더 풍성한 사실이 성경이 그걸 언급을 하고 있습니다. 더 많은 증거를 하고 있습니다만 저는 이 사실만으로도 지금 제가 언급한 이 사실만으로도 이 세상이 취약된 우리에게는 복음이에요. 굉장한 소식입니다. 너무 충격을 줄 정도의 소식이에요. 저는 종종 교회 다니는 사람들이 죄사함 받는 것에 이 기쁨을 모르는 듯이 행하며 사는 것에 대해서 의문이 들어요. 교회를 다닌다고 하는데 죄사함의 이 기쁨을 알지 못하는 듯이 살아가는 거 있잖아요. 그런 것에 대해서 의문이 듭니다. 왜 그럴까요? 뭐 여러 가지 설명할 수 있겠습니다만 너무 이제삼을 가볍게 여기거나 이것을 모른다고 할 정도로 이런 것을 사변적으로 아는 게 아닌가 그냥 지식적으로 아는 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 그러니까 증거로 나타나는 게 뭐냐면 엉뚱한 것에 이 재산보다도 엉뚱한 것에 더 가치를 두고 더거기 자꾸 더 마음을 더 쏟는 거죠. 이 세상적인 것들과 그러니까 비교가 안 되는 것을 비교 대상으로 놓고 그것에 더 마음을 쏟는 실질적인 면에서 그런 일이 발생되는 거죠. 그러면서 또 이상한 가르침과 이상한 그런 신앙 같은 것에도 끼욱거리고 그런 것으로 자꾸 채우려고 하는 일이 생기지 않나. 본문 같은 이 배교적인 모습 속에도 사실 그런 것이 있는 겁니다. 사람들이 이죄 사함을 설명하기 하 하게 되는 그것을 말하는 그 가장 기초적인 사실부터 모르는 거죠. 이 죄의 무서움부터 모르는 겁니다. 아, 죄라는 것을 실제부터 잘 모르는 거죠. 너무 죄를 추상적으로 생각해요. 그리고 교회를 다녀도 죄를 자꾸 안 듣다 보니까 이걸 뭐 듣기 싫어하는 것으로만 하니까 너무 죄의 무서움을 모르는 것이죠. 그리고 그 그런 무서운 죄에서 이게 사함 받았다는 것이 얼마나 큰지를 잘 모르는 거예요. 아담의 타락이래로 모든 인류에게 죄는 이 존재 시작에서부터 끝까지 심지어 죽음 이후까지 파괴력을 지닌 무시무시한 것으로 소개되고 있습니다. 그렇게 무서운 것으로 소개돼. 그런데 우리는 그것을 문장으로 읽습니다. 이게 이게 선입견적으로 감사는 사실로 이해를 합니다. 자기들이 그런 것을 경험하면서도 말이죠. 그렇게. 영원한 심판으로까지 말할 정도로 죄는 무시무시한 거거든요. 그리고 인간은 그, 그 무시무시한 것을 이렇게 맛봅니다. 이 세상을 살면서. 아, 인생 속에서도 맛보죠. 다양하게 맛봅니다. 자신의, 예, 예. 내가 이게 괴로워하지 않아도 되는데, 너무 어떤 것을 이게 괴로워하는 것들, 내면에서부터 막 고통을 겪는 그런 것들에서도 그렇고요. 그런 것에서도 이 죄가 있고, 그리고 자신의 이 마음에서부터 이제 그런 죄의 무서움을 사실상 경험하거든요. 사람들이 그리고 이 세상의 모든 악에서도 보지 않습니까? 하, 다 죄악이잖아요. 의이 세상에서 보는 게 끔찍하고. 예, 파괴하고 서로가 막 미워하고 죽이고 살리고 이런 막 모든 것이 다이 세상에 다 죄악이 아닙니까? 어, 마침내 사람들이 죽는 것. 아까 입구에서 우리 학생이 막 갑자기 통곡하듯이 울은 것은 그이 짧은 시간 사이에 아마 자기 이모가 병원을 오늘 갑자기 임급실에 갔는데 죽었다는 소식을 들어서 갑자기 그런 것입니다. 사람의 죽음에서도 이게 보죠. 내가 아니라 다른 사람 죽음에서도 죄의 무시무시함을 봅니다. 그런데 자신도 죽는단 말이에요. 자신도 죽어야 한단 말이죠. 죄가 사람의 마음에 얼마나 큰 고통을 주는지는 사람들의 자살하는 것 속에서도 볼수 있습니다. 여러분 자살하는 사람들도 자기 내면에 그죄악이거든요 연관된 난. 그러니까 사람에 의해서 누가 SNS에 괴롭던든 뭐 어쨌든 간에 자기가 어떤 문제에 고민하든 거기서 산출되고 축적하고 계속 그 부정적인 악을 자기 안에서 막 되뇌이고 되뇌이고 곱씹음다가 결국 극단으로 가는 거거든요. 자살하는 사람들 속에서도 이 죄의 무서움을 보는 겁니다. 우리는 인간이 현상이라고 보는데 그렇지 않거든요. 죄의 무서움이에요. 그리고 어떤 사람들이 어떤 죄를 하나에게 마음에 탁 품고 그것을 계속 곱씹으면서 확장할 때 사람이 미칠 것 같은 지경으로 가거든요. 여러분도 그런 경험해 보시죠. 여러분 우리가 어떤 어떤 사람을 미워하기 시작하고 그 사람이 나에 대해서 뭐라고 말했다, 뭐어쨌든널 싫어한다, 이런 이야기를 들었다 이거예요 그런 것들을 마음에 품기 시작하고 나도 미워하기 시작했다. 이걸 곱씹고 곱씹고 곱씹어 보세요. 내 존재가 흔들립니다. 미칠라고 그래요. 잠이 안 옵니다. 사람이 무서워져요. 죄는 그렇게, 그렇게 우리 안에서 막 확장하다가 내 존재를 흔들며 통제할 수 없는 상태로 우리를 내몰기도 합니다 어쩔 줄 몰라 하고 깊은 절망에도 빠지고 죽고 싶어 하고 깊은 두려움에도 빠지 사람들의 생각을 잘안 합니다 현상이라고 생각해요 너는 우리가 흔한 빠진 것처럼 그런데 그게 예고편이에요 죄의 무서움에 대한 예고편. 경험 속에서 이게 확인할 수 있는 예고편들입니다. 죄의 무서움의 이 궁극은 여러분 영원으로 연결되어 있어요. 영원한 죄의 고통으로 남아있습니다. 그래서 네 생명 죽이는 것보다 네 영혼 사는 게더 중요하다고 예수님이 말씀하시는 거예요. 그렇게 죄는 우리가 이 땅을 사는 동안에도 인생 내내 괴롭히고 고통스럽게 하는 것입니다. 그러나 그것이 끝이 아니다는 거죠. 죽음 이후에 영원한 고통을 이 죄에 대한 대가로 받는 것입니다. 그래서 영원한 고통을 겪는 거예요. 그래서 그렇게 보면 이 죄는 인간 존재에 있어서 영원한 원흉이에요. 정말 무시무시한 원흉입니다 그렇게 무시무시한 것이 죄예요. 그런데 그런 죄를 많이 어떻게 할수 있다면 제거하거나 이것을 어떻게 이렇게 처리할 수 있다면. 그것을 어떻게 좀 보상해서라도 없는 것으로 처리만 될수 있다면 그건 이 세상에서 최고일. 우리가 가지고 있는 모든 걸다 팔아서라도 그걸 얻어야 할 그럴 정도의 가치가 그 이상의 가치가 있는 거죠. 그런데 그런 것을 우리가 할수 있는 그 배경이 있지도 않고 그걸 해결할 어떤 길이 이 세상에 없습니다. 그런데 하나님의 아들 예수 크리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 그 무시무시한 죄를 해결하는 겁니다. 그걸 자신이 지심으로서 담당하심으로서 그 죄를 해결하는 거죠. 그래야 그 예수 그리스도를 믿는 자는 그 자기가 죄를 해결한 것에 대한 혜택을 고스란히 그대로 받게 하는 겁니다. 죄사함입니다. 성경에 보면 죄사함이라는 말이네요. 그냥 읽을 수 없는 말이에요. 사실은 굉장한 얘기입니다. 죄사함을 얻게 된 거예요. 그게 복음이에요. 인간에게 그 죄의 무시무시함 속에 나서부터 평생 영혼까지 살아야 하는 자에게 죄사함이라고 하는 이 경이로운 사실이 전달되는 겁니다. 이게 복음이잖아요. 이 무시무시한 죄가 해결되는 답을 갖게 된거 아닙니까? 죄에 대해서 벗어난다는 거 생각해 보셨어요, 여러분? 묵상해 봤습니까? 죄에서 벗어난다는 거. 저는 지금도 제 지난 인생 어렸을 때 심지어 초등학교 때뭘 훔친 것까지도 저는 이제 가끔부터 생각나면 전율합니다. 생각 안 하고 싶은데 생각나요. 그 지난날에 저의 어떤 너무 위선적이고 너무 끔찍하다고 해도 여기저기 어떤 죄가 딱 떠오르면 제 몸이 전율합니다. 여러분 죄에서 완전히 벗어난다는 것을 생각해 보습니까 죄에서 구원받는다는것 그것도 영원히 생각해 보셨어요? 그런데 상대적으로가 아니라 죄 하나도 놓치지 않고 모든 죄 완벽하게 심판하시는 하나님 앞에서 죄사함을 받은 그 대상자로 선다는 것 생각해 보셨습니까? 엄청난 것입니다, 여러분. 우리들이 이런 사실들을 성경이 계시된 사실, 역사 속에서 실행된 사실을 너무 피상적으로 생각하기 때문에, 너무 이것을 가볍게 생각하는 겁니다. 그래서 이 배교로도 쉽게 나가는 거예요. 그래서 죄에 대하여 심판하시는 하나님과 오히려 이제는 화목한 관계 속에 들어간다는 것죄 있는 자가 들을 수 있는 것 중에 이보다 더 복된 소식이 어디 있습니까? 어금이잖아요. 이 세상에 이것 이상의 가치가 있는 것이 있을까요? 그리고 그렇게 만들어줄 무슨 방도가 이 세상에 있을까요? 우리를 호객행위하듯이 무슨 뭐정치적인 선동을 하든 무슨 상품으로 뭘 하든 이 세상이 재미거리로 나를 끌든 어떤 이론과 종교심리로 나를 끌어들이든 어떤 방도가 이것을 명확하게 답으로 역사 속에서 제시해 줄 것이 있을까요? 없습니다. 여러분. 다 투르뭉실합니다. 만든 이론이에요. 상술 같습니다. 정신적 호객행위들이에요. 하나밖에 없습니다. 죄 없으신 완벽한 하나님의 아들이 우리의 죄를 자기가 다 져야만 하는 것입니다. 그거요 이걸 뒤엎는 얘기를 하고 있는 겁니다. 오늘 본문은. 그것이 무미하다고 말하는 거예요. 별것 아닌 것처럼 취급하는 것입니다. 끔찍한 거죠. 그래서 이런 놀라운 실제를 담고 있는 복음이 더 이상 복음이 되지 않고 하찮게 여긴다면, 그래서 그것을 욕되게 한다면 여러분 그게 뭐가 문제겠어요? 그 사람은 복음을 사실상 모르고 있었던 거죠. 지식을 알았을지 모르지만 복음을 모른 것이죠. 이 죄사함의 복됨과 그것의 영원한 가치와 그것의 기쁨을 이 사람은 안 적이 없는 거죠. 이세상에 어떤 것보다도 못할 것으로 여길 정도로 이것에 대해서 아는 것이 없었던 겁니다. 그래서 묻습니다. 여러분은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 여러분의 죄를 지심으로 사해 주셨다는 것, 죄 사해 주셨다는 것 그것이 여러분이 이 세상에서 알고 갖고 경험하는 그 어떤 것보다도 비교할 수 없을 정도로 복되다는 것을 아십니까? 진짜로 아십니까? 진짜야 됩니다 이 부분 죄산받아 거룩하신 하나님과 화목한 자, 그런 복된 자인 것, 지금부터 영원까지그런 자로 아 그런 자가 되는 것이 얼마나 복된지 이걸 진짜 아는 자여야 하는 것이죠 죄인으로 난 인간이 죄삼을 받는 것그 거룩하신 하나님과 복된 관계 속에 있는 것, 이것은 이 실제 사실을 알고 그 해당자는, 소유자는 이 죄사함이라는 이 사실, 그리고 하나님과의 복된 관계 속에 있다는 이 사실이 매일 놀랄 일이요 이건 매일 놀랄 일입니다. 매일 새로운 얘기예요. 시들 수 없는 얘기입니다, 이것은. 매일 위로가 되고, 매일 힘이 되는 내용이라고요. 여러분, 인간의 좌절, 절망, 미래에 대한 불투명, 뭐가, 뭐, 불안, 모든 것이 다 보세요, 인생에. 삶에서는 다 죄와 연관되어 있습니다. 그리고 내가 그 흔적들을 같이 동조하면서 살아갑니다. 근데 그 죄에서, 그 죄의 삶을 받은 자로 있게 된다는 것은, 이건 매일 새로운 얘기예요. 매일 놀라운 얘기라고. (웃음) 여러분, 그렇지 않습니까? 근데 그것을 무엇과 비교한다는 것입니까? 우리의 무엇이 이 같은 놀라운 복음을 하찮은 것으로 여기게 만든다는 것입니까? 만약에 그렇게 한다면 우리 인생의 최대 실수라는 것입니다. 최대 잘못이라는 거죠. 그럴 수 없습니다. 여러분, 우리는 잠시라도, 예수 믿는 자는 잠시라도 그런 시험에 빠지면 안 됩니다. 여러분 이 시간에 떡과 잔을 받을 때 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것에 대한 여러분의 믿음을 확인해 보십시오. 그 그리스도 안에서 그의 죽으심 안에서 얻게 된이 죄사함의 가치를 자기가 어떻게 알고 있는지를 한번 확인해 보십시오. 그래서 자기가 하나님과의 복된 관계 속에 있는 것이 얼마나 놀라운지 내가 그걸 실제적으로 얼마나 확고히 삶 속에서 새로운 사실로 알고 믿고 있는지 한번 확인해 보십시오. 저는 우리 교회 성도들이 우리 교회에서 복음에 대해서 많이 듣고, 제가 이 말씀을 되게 균형 있게 하려고 항상 고민하거든요. 이전에 이런 말씀이 좀으면그 다음에 이런 말씀이 렇게 균형을 갖거든요. 근데, 목회자의 뭐 고민은 어떤 걸 하나를 말하면 또 이쪽에 균형 있게 말하든 잊어버리고, 여기에만 해가지고, 의문을 갖는 것 정도가 아니라 불만하고 뭔가 불평하고 한다는 겁니다. 또 이걸 하면 또 이걸 또 잊는다는 거예요 저는 그걸 굉장히 신경 쓰면서 여기까지 왔습니다 근데 안타까운 것은 우리들이 이런 크리스도의 죽으심으로 인해서 얻게 된이 부유한 것이 너무 이렇게 효력이 크게 안 늘어난 듯한 모습을 자꾸 우리들이 드러내는 겁니다 그 중에 하나가 우리들이 뭐 저부터 똑같습니다만 저도 그 항상 영적인 핸디캡처럼 느낍니다만 우리가 사랑에 잘 실패를 해요. 저는 요즘 개인적으로 우리 교회에서 다시 쏠렘 어셈블리를 하고 싶은 심정입니다. 잠잠히 우리끼리 말씀 안에서 성령께서 주신 감동에 따라서 우리가 변화될 수는 것을 기대하고, 이렇게, 그렇게 또 되는 같기도 하고, 또 그래서 오고 있는데, 시간이 되고, 축적하고, 관계가 알면 깊어지면서, 우리 안에 이 독소들이 자꾸 나오고, 관계의 선을 긋고, 한계를 짓고, 어디까지 적당히 마음을 여는 것을 조절해 가면서, 또 어떤 문제가 분출됐을 때 그것을 성경대로 푸는 것보다 고집대로 풀려고 하고 자기의 독소 있는 그 자아의 죄성을 쉽게 노출하고 그것이 아픔이 되고 누구에게 힘들고 공동체의 어려이 된다는 것을 막무가내로 무시하려고 하고 자기 하나의 자존심과 자기 하나의 자아, 자기 사랑의 가치만을 더 소중히 여기는 듯이 보이는 물론 일부이지만 그런 것들이 이제 쉽게 용인되는 것 같은 분위기가 만들어져서 솔레모슴부를 하고 싶은 심정입니다. 여러분 한 가지를 잊지 마십시오. 정령 하나님의 예수 그리스도께서 십자가에 달려 이루신 이 놀라운 구원, 최사함 이제 거룩하신 하나님 심판자 하나님이 나의 아버지로서 대하는 복된 관계에 들어온 것을 알고 있다면 이 혜택이 무엇 말하는지를 아셔야 합니다. 그렇게 자기를 내어주는 그 사랑의 수혜자는 이 사랑의 씨름을 해야 되는 것입니다. 아프지만. 우리도 이 사랑의 씨름을 해야 됩니다. 사랑하는 게 너무 어렵습니다. 자기에 대해서 독소를 품는 사람을 사랑하고 제한을 가지 않는 게 너무 어렵습니다. 그러나 우리가 받은 것이 어떤 것인지 아셔야 합니다. 이큰 비교할 수 없는 것의 수혜자예요. 우리는 주님 생각하면서 해야 됩니다 그는 우리의 죄를 다 지시고 그 죄가 요구하는 모든 것을 다 담당하시면서 우리의 죄를 사하도록 하나님과 자유로운 관계를 갖도록 하나님의 사랑을 영원히 누릴 수혜자가 되겠습니다. 여러분 자신을 쳐서 복종시키면서까지 우린 사랑의 씨름을 해야 돼요. 죄삼을 받은 자의 이런 모습을 떡과 잔을 받으면서 확인해 보십시오. 사실, 제가 여러 차례 얘기지만, 떡과 잔을 받는 것에 대해 성찬에서 우리의 고백, 우리의 결심은 아주 후발적입니다. 이 떡과 잔의 의미는 하나님이 내가 너희를 위해서 어떻게 했는지, 내가 너희들을 위해서 얼마나 사랑해, 내가 너희들을 어떻게 앞서서 언약을 맺고 어떻게 했는지 하나님의 결심, 하나님의 맹세, 하나님의 사랑, 하나님의 행하심을 상기시키는 겁니다. 그것에 따라서 우리가 그렇게 반응할 수밖에 없다는 고백을 후발적으로 할 뿐이에요. 이 성찬의 1차적인 의미, 가장 비중이 있는 부분은 하나님의 맹세를 확인하는 겁니다. 하나님이 어떻게 사랑하셨는지를 확인하는 겁니다. 그런데 그 사랑을 알게 된 사람은 말안 해도 우리가 움직이고 싶어 합니다. 주님 따라서 저도 하고 싶습니다. 라는 말을 하게 되고 하려고 하는 것이죠. 여러분 죄를 우리가 품지 말고 이 죄사함의 복이 이렇게 사장되거나 가볍게 여겨지지 않고 실제 내 안에서 생기를 갖게 하고 힘이 되고 위로가 되고 은혜가 되는 내용으로서 가져야 돼요. 그러길 원합니다. 사랑하는 하늘 영광 교의 지체여러분 코로나 때문에 못 우울하고 우리가 못 모여서 어떻고 여러가지 주변 환경에 분위기를 타지 마십시오. 여러분들의 이성은 깨어 있어야 합니다. 뭐 하려고 하면 안됩니다. 주변 분위기에 따라서 같이 우울할 것 같으면 우울해지고, 집에서 혼자 외롭다든가 외롭다라고 세상이 다 그런 것처럼 판단하면 안 됩니다. 세상이 아무리 침울하고 어떻더라도, 역사의 시작과 끝을 치시고이 어마어마한 일을 행하셔서, 자기 백성들을 구별하시고, 구원하시고, 구원으로 최종적으로 이끌어 가시는 이 하나님의 생생한 역사가 현재 진행으로 진행되고 있습니다. 자기 백성들과의 관계 속에서. 가짜들이나 그렇겠죠? 본모처럼 하겠죠? 이 죄삼의 가치를 이렇게 가볍게 여기겠죠. 그러나 우리는 그렇게 여길 수가 없습니다. 사랑하는 지체 여러분, 마음을, 하나님의 맹세 앞에서 여러분도 마음을 꿈틀에 움직이십시오. 이런 사랑을 나타내시면서 자기를 주어 주겠다고, 주었다고, 그것 안에 너희가 있다라고 맹세하시니 하나님의 맹세에 우리도 반응하는 것이 바탕하지 않겠어요? 혹이라도 이런 부분에서 부족함이 있으면 하나님께 구하면서 회개하면서 우리 안에 조금도 사단이 움직여 역사할 틈이 없도록 해주면 좋겠습니다. 우리가 서로 힘써서 걸림돌이 있은 대를 죄가 있으면 꼭 회개함으로써 사단에게 빈틈을 주지 않고 이 죄사함의 은혜가 하나님과 함께하는 복이 물 흐르듯이 우리 안에서 넘치도록 그것 때문에 함께 기뻐하고 그렇게 교회된 것을 같이 기뻐하고 이 술래길을 마지막 주님이 부르실 때까지 잘 가고자 하는 좋은 신앙의 경주자요위로자요 함께하는 동반자로서 갈수 있도록 그렇게 하시면 좋겠어요. 받고 자를 받을 때 그런 마음도 확인해 보십시오. 기도합시다.